0: Kein Schieferlei an Juden.
1: Keine Schlitten für Juden. Die Betreiber des Bergrestaurants Pischer im schweizerischen Davos wollen keine Sportgeräte an Juden vermieten. Ski -Shop
2: in Davos, Switzerland,
1: Keine Schlitten mehr für jüdische Gäste. Seit Tagen sorgt das Vermietungsverbot eines Restaurantbetreibers in Davos für weltweites Aufsehen. Die Kantonspolizei ermittelt, eine Taskforce soll nun Lösungen finden. Und wir bei «News Plus» fragen heute, was steckt hinter dem Konflikt zwischen jüdischen Gästen und Einheimischen in Davos? Ich bin Dominik Rolli. Kurzer Recap. Die Geschichte kam Anfang Woche ins Rollen, nach einem Post des Zürcher Gemeinderats Jehuda Spielmann auf X, dem früheren Twitter. Er postete ein Bild, darauf zu sehen ein A4-Blatt mit einem Text auf Hebräisch, aufgehängt an der Tür des Bergrestaurants Bisha. Darauf stand:
0: Aufgrund verschiedener sehr ärgerlicher Vorfälle, darunter der Diebstahl eines Schlittens, vermieten wir keine Sportgeräte mehr an unsere jüdischen Brüder. Dies betrifft alle Sportgeräte wie Schlitten, Airboards, Skis und Schneeschuhe.
1: Keine Sportgeräte mehr an jüdische Gäste, weil sich die angeblich daneben benehmen. Ja, da sind wirklich viele gekommen, haben mit schlechter Kleidung
2: und haben die Schlitten gemietet, sind halbwegs abgeschlitten Die haben den Rettungsdienst angeläutet, weil sie nicht mehr vorwärts gekommen sind. Es das hat das letztes Jahr schon angefangen, als niemand da war, sind die Schlitten einfach
1: mitgenommen worden. Das Jahr haben wir es abgeschlossen, dass es nicht mehr vorkommt. So erklärte sich der Pächter des Restaurants Rudi Piffner am Tag darauf in der sf sendung «Schweiz aktuell». Und wir wollen fairerweise auch festhalten, er hat sich entschuldigt und das Plakat sofort abgehängt. Trotzdem, der Aufschrei ist groß. Schlitten klauen oder einfach stehen lassen, klar, das geht nicht, aber deswegen gleich eine ganze Bevölkerungsgruppe ausschließen. Der Schweizerische Israelitische Gemeindebund äußert sich schockiert. Die israelische Botschafterin in der Schweiz fühlt sich an dunkle Zeiten erinnert. Die Polizei nimmt Ermittlungen auf, wegen Verdachts auf Diskriminierung und Aufrufs zu Hass. Denn das Verbot... Das verstößt nach Einschätzung der Juristin Manuela Hugentobler von der Universität Bern gegen die Antirassismusstrafnorm.
0: Hier könnte es zum Beispiel sein, dass eine Verletzung des Tatbestands vorliegt, weil eine Leistung verweigert wurde einer bestimmten Bevölkerungsgruppe, also hier der jüdischen Bevölkerung.
1: Da wo es weltweit in den Negativschlagzeilen.
2: Die Situation war schon schwierig und für uns ist natürlich klar gewesen, dass wir uns von dem Vorfall distanziert haben. Das ist Reto Banschi, er ist
1: Tourismusdirektor von Davos und konnte sich diese Woche kaum retten vor Medienanfragen.
2: Und äh, entsprechend ist dann aber natürlich kritisch wo was richtig ganz Davos so antisemitisch sei. Das äh, wir akzeptieren wir natürlich nicht.
1: Neu ist das Problem nicht. Seit Jahren gibt es Spannungen zwischen orthodoxen jüdischen Gästen und Einheimischen in Davos. Retor sagt, ein Teil der orthodoxen Jüdinnen und Juden würden sich respektlos aufführen. Zugfahren ohne gültiges Ticket, falsch parkieren, Abfall liegen lassen, Wiesen zertrampeln.
2: Es ist halt einfach so, dass ein Teil von der orthodoxen Juden. Die kommen aber einfach aus dem Ausland und wissen nicht, wie die Schweizer Geflogenheiten sind. Und das gehen denn dann auch entsprechend zu spüren.
1: Es gibt also offenbar Feriengäste in Davos, die sich nicht an Regeln halten. Aber die gibt es doch überall. Und ich frage mich, warum werden dafür vor allem orthodoxe Jüdinnen und Juden verantwortlich gemacht? Christina Sperti ist Professorin für Zeitgeschichte an der Universität Freiburg. Sie forscht unter anderem zu Antisemitismus in der Schweiz.
0: Der Auslöser ist Unverständnis. Ja, man, man kennt sich gegenseitig zu wenig. Man hat sich zu wenig mit der Kultur und der Religion der anderen auseinandergesetzt und kann dann bestimmte Verhaltensweisen nicht einordnen.
1: Der Tourismusdirektor von Davos, der ähm, gibt auch ganz konkrete Beispiele. Da gibt es Leute, die sich einfach nicht an die Regeln halten würden, zum Beispiel im Zug, wenn sie Familienkarten lösen oder die redet auch von defekten Herdplatten, weil die Leute vor dem Schabbat am ähm, Freitagabend schon beginnen zu kochen und so weiter. Würden Sie denn sagen, diese rüpelhaften jüdischen Gäste, von denen man aktuell immer wieder liest und hört, die gibt's eigentlich gar nicht?
0: Es mag sicher einzelne Personen geben, die sich nicht so verhalten, wie das gewünscht wird. Aber ich habe schon das Gefühl, dass hier auch etwas aufgebauscht wird. Es sind ja eben, wie man liest, mehrere Tausend, die da jährlich in den Ferien sind. Und ich kann mir jetzt kaum vorstellen, dass, dass solche Verhaltensweisen jetzt wirklich täglich in größerem Ausmaße vorkommen.
1: Aber es gibt ja eben diese, offenbar diese kleine Gruppierung ähm, von orthodoxen Jüdinnen und Juden, die sich nicht an irdische Regeln halten gewissermaßen. das ist ja offenbar zum Teil auch in Israel selber problematisch. Woher kommt das, welche Sichtweise liegt da zugrunde?
0: Es ist natürlich schwierig, das jetzt zu, zu pauschalisieren, oder Sie? Sie haben vorher erwähnt das Beispiel, dass falsche Fahrkarten gekauft werden. Eben, dass das kann natürlich auch, können auch sprachliche Missverständnisse zugrunde liegen. Also ich glaube kaum, dass man das irgendwie religiös begründen kann. Es gibt natürlich gewisse Verhalten, Regeln, die von der jüdischen Religion gefordert werden, zum Beispiel Kashrut, also dass man koscher ist und das ist bestimmten Maßnahmen verbunden. Ich glaube, hier wird auch alles durcheinandergebracht. Eben einerseits gibt es gewisse Verhaltensweisen, die den streng orthodoxen Juden aufgrund ihrer Religion für sie verpflichtend sind und dann gibt es diese anderen offenbar Fehlleistungen von, von Teilen der Gruppe, die eben eher vielleicht auf Sprach Missverständnisse zurückzuführen sind.
1: Es ist eine wichtige Unterscheidung, die Christina Sperti da macht. Es hat nicht immer alles mit der Religion zu tun.
0: Welche Verhaltensweisen sind aufgrund der Religion äh, gegeben, wie eben beispielsweise bestimmte Maßnahmen in den Küchen, äh, damit eben äh, Kaschrut eingehalten werden kann? und andere Verhaltensweisen sind eben aufgrund ja, der anderen Herkunft. Also sagen wir, wenn jetzt jemand irgendwie in der Stadt New York aufgewachsen ist äh, und zum ersten Mal in den Bergen ist, äh, dann hat er natürlich vielleicht ein anderes Gefahrenbewusstsein, oder? Aber das hat dann eigentlich überhaupt nichts mit dem Judentum mehr zu tun, sondern eher mit der Herkunft, ja, dem Wohnort, äh, dem Üblichen und, und insofern. Ja, ich glaube, das wird einfach zu stark vermischt. Eben Gewisse Verhaltensweisen haben sicher mit der Religion zu tun und, und werden vielleicht auch als anders und als fremd empfunden, aber andere nicht.
1: Und da sind wir dann eigentlich ja auch schon gerade beim Thema Antisemitismus. Würden Sie denn sagen, orthodoxe jüdische Gäste, die fallen halt einfach einfacher auf, werden sie dann dadurch leichter zur Zielscheibe? Auch bei Bagatellfällen wie beispielsweise beim falsch gelösten Ticket im Zug?
0: Ja, das denke ich eben. Sie, sie, sie sind sehr auffällig äh, als Gruppe und dann äh, ist man offenbar schnell dann versucht, eben Pauschalisierungen vorzunehmen und vom Verhalten von einzelnen Personen eben auf die ganze Gruppe äh, zu schließen und dann noch nicht nur auf die orthodoxe Gruppe von Juden und Jüdinnen, sondern alle Juden und Jüdinnen.
1: Und was denken Sie, warum spricht man vor allem über diese Probleme in Davos, in anderen ähm, Tourismusorten und nicht zum Beispiel in der Stadt Zürich, wo es ja eigentlich viel mehr orthodoxe Jüdinnen und Juden gibt und mehr Reibungspotenzial vorhanden wäre?
0: Ich denke natürlich in, in größeren urbanen Gebieten, wo, wo, sagen wir, sowieso sehr unterschiedliche Menschen aufeinandertreffen, ist vielleicht auch stärker eine Gewohnheit da oder ein, ein Wille, eben auch äh, das andere oder das äh, einem nicht so Bekannte zu, zu akzeptieren und, und zu tolerieren. Ich glaube auch nicht, dass es in, in allen Ferienregionen, wo orthodoxe Juden und Jüdinnen Ferien machen, gleich problematisch erscheint. Äh, ich, ich habe das Gefühl, dass hier jetzt in Davos auch eben, wie gesagt, eben etwas aufgebauscht wird, weil von anderen fairen Regionen hört man weniger. Und insofern denke ich, ja, dass sich manche Leute vielleicht auch berechtigt fühlen, im Kontext der allgemeinen Zunahme von Antisemitismus sich auch eher in diese Richtung zu äußern.
1: Die Reaktionen waren ja ziemlich heftig, rund um die Welt wurde berichtet. Die israelische Botschafterin sagte, sie fühle sich da an dunkle Zeiten erinnert. Ab Wann ist denn aus Ihrer Sicht der Antisemitismusvorwurf
0: gerechtfertigt? Der Antisemitismusvorwurf ist sicher gerechtfertigt, wenn eine ganze Gruppe von Personen, wird – in diesem Fall Juden und Jüdinnen, ausgeschlossen diskriminiert werden, wenn ihnen gegenüber eine Leistung verweigert wird, die allen anderen Gruppen gewährt wird. Hier in Bezug auf die Juden und Jüdinnen kommt eben ein weiteres Moment noch dazu, nämlich diese lange Geschichte des Antisemitismus. Also es ist nicht nur eine Konjunktur, so wie man äh, vielleicht in den 70er Jahren äh, in der Schweiz ähm, fremdenfeindliche oder auch rassistische Aussagen gegenüber Italienerinnen und Italienern gehört hat. In der Geschichte des Antisemitismus ist es anders, oder? weil seit äh, eigentlich spätestens mit der Entstehung des Christentums Juden und Jüdinnen einfach als die anderen die Fremden gelten und äh, entsprechend diskriminiert wurden. Und das ist einfach ein Punkt, glaube ich, der in der heutigen Debatte auch etwas unterschätzt wird. Oder eben man spricht von Pauschalisierung und sieht diese als problematisch an, zu Recht, aber es kommt eben noch diese Geschichte des Antisemitismus in der westlichen Welt hinzu.
1: Ich habe es ja schon kurz erwähnt, es ist nicht das erste Mal, dass es brodelt in Davos. Letztes Jahr hat davos Klosterstourismus Tourismus Gespräche mit Vertretern der jüdischen Gemeinschaft einseitig abgebrochen. Jetzt soll es einen neuen Versuch geben und dafür holt man sogar einen richtigen Verhandlungsprofi nach Davos. Michael Ambühl, der ehemalige Chefunterhändler der Schweiz fürs EU-Dossier. Ist das also ein Schritt in die richtige Richtung?
0: Ja, das ist zu hoffen, weil äh, ich sehe keine andere Möglichkeit. Also ich glaube Aufklärung, sich miteinander auseinandersetzen, miteinander ins Gespräch kommen. Ja, Aufklärung auch über die über die Geschichte, über die Problematik von von solchen Aussagen. Vielleicht auch eben Verständnis erwecken für äh, die Lebensweise von von orthodoxen Juden und Jüdinnen. Ich glaube, eine andere Möglichkeit gibt es gar nicht. Und insofern ist natürlich zu hoffen, dass diese Taskforce dann entsprechende Resultate bringen wird.
1: Und welche konkreten Maßnahmen könnten das dann sein?
0: Ja, ich glaube schon, dass grundsätzlich dass das Gespräch gesucht werden sollte. Ich hatte jetzt auch bei diesem Restaurantbesitzern eben nicht den Eindruck, dass er jetzt irgendwie ein, ein eingefleischter Antisemit ist, sondern dass er sich... Klar, antisemitisch geäußert hat, aber nicht unbedingt beabsichtigt, dass es ihm auch leid tut. Und insofern, denke ich mal, hat er auch etwas aus der Geschichte gelernt. Und wenn das andere Personen auch tun würden, dann wäre das sicher gut, eben sei das in Gesprächen, sei es in Merkblättern, die ja auch schon verteilt wurden. Ja, einfach der Versuch, mit den verschiedenen Exponentinnen und Exponentinnen zu, zu reden und die Sachlagen zu erklären.
1: Und würden Sie sagen, diese kleine Gruppe, von der wir es hatten ganz am Anfang, die müssten sich dann auch noch ein bisschen ändern? Oder würden Sie sagen, das Problem ist wirklich einfach der Antisemitismus und der Umgang mit diesen Gästen und weniger die Gäste, die sich durchaus vielleicht auch mal daneben benehmen?
0: Also ich glaube, es sind wie zwei verschiedene Dinge, oder? Es gibt immer Gäste, auch nicht jüdische Gäste, die sich daneben benehmen. Natürlich kann man das verurteilen oder kann man das auch kritisieren. Aber hier ist das Problem immer, dass eben diese Gruppe dann gleich als homogen wahrgenommen wird und dann eben solches Fehlverhalten eigentlich gleich der ganzen Gruppe zugeschrieben wird. Und, und da glaube ich, ja, das sind dann nicht die Juden und Jüdinnen, die sich da ändern müssen, sondern das müssen sie die, die anderen die eben diese Pauschalisierungen vornehmen, die diese Gleichsetzungen vornehmen, die, die müssen das hinterfragen, meiner Ansicht nach.
1: Auch Reto Branschi von Tavos Tourismus hofft, dass es bald wieder harmonischer Zu- und Hergeht im Bündner Ferienort.
2: Und jetzt braucht man jemanden, der beide Seiten an den Tisch bringt und kann sagen, das ist jetzt unser gemeinsame, hoffe ich als Endziel, unser gemeinsam erarbeitete Möglichkeiten, um die Probleme zu eliminieren. das war's von News Plus für heute.
1: Schreibt uns, wenn ihr Feedback habt oder einen Vorschlag für ein Thema, das wir uns mal genauer anschauen sollen, per Mail an newsplus.srf.ch oder schickt uns eine Sprachnachricht 076 320 10 37 lautet die Nummer. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns. Wir, das sind heute Oliver Carrison, Produzentin Daniela Püntener und ich, Dominik Rolli.